1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis. On continue à Indian Wells aujourd'hui avec les autres quarts de finale au programme de chez les hommes et de chez les filles. Pour m'accompagner, notre expert en paris sportif, Yohan Guillet. Salut Yohan.
0: Salut Yolian, salut à tous.
1: Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut Eric.
2: Salut à tous.
1: Eric, pour toi hier, c'était un 2 sur 4, la moyenne. Medvedev, ça passe. Sabalenka, ça passe. Par contre, Vitova et Nori, ça passe
2: pas. Ah, Vitova c'est, elle a mené un certain break et elle a pas tenu. Nori, bah Nori, ça fait ça fait bouffer par euh, Tiafo. J'avoue que avec Christophe, on l'avait pas vu venir et mais Tiafo joue très bien, c'est vrai qu'il joue surtout très bien devant son public. Donc euh, il fallait il fallait il fallait être vigilant. J'espère que par ailleurs, nous n'ont pas trop suivi là-dessus. Mais Vedef, bah finalement sa petite entorse à la cheville, c'est rien ce mec son ce mec, rien ne peut lui arriver, j'ai l'impression. Il est sur une série incroyable. Et puis, comme on l'avait dit, là, on l'avait... moi, j'avais, j'avais vraiment insisté là-dessus. Zabalenka a mangé euh, tout cru euh, Coco Gauffe en 2 sets. donc là, je... ça payait un peu plus. Mais Zabalenka est sur une série incroyable et, et Coco Gauffe confirme que euh, <rire> c'est compliqué pour elle. Hein. C'est compliqué, elle était submergée. Là, et je pense qu'elle se pose beaucoup de questions, même si elle garde beaucoup d'ambition, puisqu'elle l'a redit... Euh... Elle veut être numéro mondiale, mais là, elle a pris une
1: leçon. Ouais, tu l'as dit hier, Coco Goff, tu compensais tous qu'elle allait devenir peut-être superstar un jour, mais qu'il lui manquait quelque chose, effectivement. Elle a pris 2-7, 6 4-6, 0 dans le deuxième. Ça fait un petit peu mal. On part chez les hommes aujourd'hui avec le premier match entre Taylor Fritz et Yannick Sinner. Le numéro 5 mondial face au 13e mondial. Deux hommes en forme, hein, puisque depuis l'Open d'Australie, Fritz a fait deux demi à Dallas et Acapulco. Il a gagné Delray Beach aussi. Et de l'autre côté, Sinner a gagné Montpellier. Il a fait finale à Rotterdam. Ça promet d'être un beau match hein, parce que l'Italien doit prendre sa revanche parce que la seule fois où ils se sont rencontrés sur le circuit c'était ici à Indian Wells il y a deux ans
0: et Fritz avait gagné et pour ce match c'est Sinner qui est favori Johan. Exactement Sinner qui est à 1'74 Taylor Fritz lui est à 2'10 et effectivement il y a eu cette confrontation il y a deux ans à Indian Wells déjà pour une victoire de, de Fritz en deux manches. Mais surtout l'Américain, c'est le tenant du titre. Il doit défendre son trophée, il doit défendre ses points. Il a fait le travail au tour précédent en disposant avec force de Fuchovic et euh, Baez. Avant ça, il a rencontré quelques difficultés face à son compatriote Ben Shelton en s'imposant en 3-7. Mais il affronte aujourd'hui euh, un des joueurs qui est vraiment en forme en ce début de l'année 2023. Siner est éblouissant. Il a remporté 11 de ses 12 derniers duels avec une victoire à Montpellier, tu l'as dit. Une finale à Rotterdam battu en trois manches par Daniil Medvedev, à qui en ce moment il ne peut rien arriver. Eric l'a bien dit, il a fait le, le travail depuis le début de ce tournoi d'Indian Wells en éliminant deux Français, Gasquet et Manarino, puis Stan Wawrinka sans concéder le moindre 7. Franchement, pour ce match, j'ai du mal à me prononcer. Je vais d'abord partir avant tout sur le 3-7 sans donner de
2: vainqueur à 2-0-5.
1: Est-ce que tu as un favori, toi, euh, Eric, pardon, sur ce match-là
0: Bah,
2: Écoutez, franchement, je suis, je suis assez étonné par les cotes, je vous le cache pas. Euh, parce que Fritz quand même a quand même prouvé beaucoup de choses ces dernières semaines, il est au long du titre donc euh, oui. il est vraiment à la maison parce que c'est un, c'est un Californien, alors lui il est plutôt sur la, côte, hein, sur la côte là on est vraiment dans le désert mais j'ai l'impression qu'il y a une, une hype c'est ça comme on dit Une hype, oui exactement Il y a une hype américaine, Tiafoe euh, joue très bien, il est en demi et et franchement, je ne serais pas étonné que Fritz le rejoigne. Fritz a, a des arguments. Vous allez me dire, Sinner, Singer, il joue très bien, il joue très bien, sauf que ça manque de régularité, je trouve, euh, depuis le début du tournoi. Hein. Ce ah, pas génial okay. contre Adrian Manarino. Bon, il a effectivement explosé Stan Wavrinka, mais je pense que le Suisse était un peu fatigué. Euh, et puis bon, c'est, c'est vraiment le type de jeu qu'il n'aime pas. Euh, Sinner, les mecs, ils lui rentrent dedans, euh, comme ça. Euh. Moi, je ne sais pas, je. je je vais faire une Christophe, je, je vais jouer la cote exceptionnellement, mais, ah. mais franchement, je suis étonné par euh, la petite différence. Moi, je surtout qu'en termes de classement, Fritz est devant en plus. Ouais. Donc, tu euh, as
1: une, oui. une intuition.
2: Bah écoute, euh, oui, le, le public peut jouer un rôle aussi. Hein. Il est vraiment, euh, ouais, il va être poussé. Je pense qu'il y a pas, même si Sinner est un joueur très populaire, mais là, il n'y a pas photo. Quoi. Je veux dire, le, le public va pousser. Il est vraiment chez lui et et il joue très bien. Il y a eu juste ce coup à l'Open d'Australie où il s'est un peu vautré mais sinon, euh, dès qu'il joue, dès qu'il joue euh, chez lui dans, aux États-Unis, il est, il est redoutable. Hein, donc non. Euh, Et je trouve que a euh, des petits pépins de santé. Je trouve que, euh, il a la il, il est très vulnérable. Je trouve choppe la grippe à Marseille. Euh, là, il a joué au début de tournoi. Alors est-ce qu'il a encore ce bandage Je ne sais pas. Il, il est il ne me semble pas à 100%. Voilà, donc euh, je joue Fritz. Très bien. Donc pour toi,
1: c'est Fritz, Eric. Johan n'a pas donné de nom de vainqueur. Il a dit qu'il jouait 2-7. Enfin, 3-7 Voilà, il s'est oui, pas mouillé. 3-7 sans de vainqueur. Donc moi. Ça, c'est un j'ai... interdit. Hein, c'est Exactement. Interdit, c'est pour ça que interdit
0: dans les paris AMC C'est pour ça que je le ah, reprends. Oui. Et je veux savoir, Johan, <rire> le peuple veut
1: savoir qui tu vois entre Fritz et Siner.
0: Voilà, mais maintenant que Eric m'a mis dans cette position, si je dis Sinner, on va me dire que je vais aller contre lui. Et si je dis Fritz, on me dit que je n'ai pas d'argument et que je suis Eric. Donc ah oui. euh, le problème est là. Maintenant, maintenant, effectivement, sur les arguments d'Eric, quand même, je, je trouve ça quand même globalement convaincant. C'est vrai que Fritz est à domicile. C'est vrai qu'il est mieux classé. Il est tenant du titre. Il a des points à défendre. Donc euh, si je dois partir euh, d'un côté, ça serait Fritz. Et du coup, je vais même proposer le petit bonbon parce que je vois quand même euh, un match serré, moi, quoi qu'il arrive. Parce que Sinner peut vraiment faire mal. Donc je vais partir sur Fritz en 3-7. C'est à 4,10.
1: Est-ce que ça pourrait être tenter, ça, Eric
0: Jamais.
2: Oui, oui, c'est tentant, ah. ouais, c'est tentant, ouais. non mais c'est tentant, c'est... Ouais, ils se tiennent les deux, hein. je pense, que ça peut... de toute façon, on arrive vraiment dans le money time, Il a... Il fallait dire, tous les matchs sont serrés, bon ça pourrait être le cas hier, mais... <rire> <rire> mais non, non, ils se tiennent, euh... mais je... je pense que le... l'accoutumance à ces conditions de jeu, le désert où la balle vole, euh... ça peut être un petit plus qu'un Port-Fritz, ouais.
1: Très bien, donc vous voyez tous les deux Taylor Fritz l'emporter face à Yannick Sinner. On enchaîne avec le deuxième match masculin. Carlos Alcaraz face à Félix Auger L'Espagnol numéro 2 mondial face au Canadien 10e. Alcaraz qui revient d'une tournée en Amérique du Sud fructueuse sur terre battue avec un succès à Buenos Aires et une finale à Rio. Les deux joueurs se sont rencontrés trois fois à l'US Open, en Coupe Davis et à Bâle. Et l'Espagnol n'a jamais battu le Canadien. Et pourtant, il est largement favori pour ce
0: match, up C'est ça, largement favori. Tu le dis bien, 1, 28. La victoire de Carlos Alcaraz, 3,80, 80 le succès de Félix Auger-Aliassime, c'est le deuxième mondial face au dixième, c'est un match intéressant car tu l'as dit, Carlos Alcaraz n'a jamais battu le Canadien en trois confrontations, il y a d'abord eu un abandon à l'US Open en 2021 en milieu de, de deuxième set, puis deux défaites en 2022 en Coupe Davis et à Bâle. Alcaraz, tu l'as dit également, Yulian a repris du poil de la bête après un passage à vide suite à sa victoire à l'US Open. Mais il s'est refait une santé en Amérique du Sud, mais c'était sur terre battu en gagnant le, le tournoi de Buenos Aires et en atteignant la finale à Rio. À Indian Wells, il a éliminé Kokinakis et Gricksport avant de, de voir Draper jeter l'éponge en cours de rencontre. L'année dernière, il était allé jusqu'en demi-finale dans ce tournoi, battu par Rafael Nadal. Oja Aliassim, lui, sans en cette année, après une fin d'année 2022 en boulet de canon mais il revient quand même de très loin contre Tommy Paul en concédant 6 balles de match. Il les sauve toutes et sur sa première balle de match, il gagne. Il s'impose en 3-7 dans le tie-break après plus de 2h45 de jeu. Cette victoire lui permet d'atteindre en plus les quarts de finale du tournoi pour la première fois en 5 participations. Alors oui, il y a toujours cette inconstance chez, chez le Canadien et sans doute de la fatigue quand Alcaraz lui a bénéficié d'un abandon au tour précédent. Mais justement Eric, est-ce que cette victoire pourrait briser le plafond de verre qui, qui plane toujours un petit peu au-dessus d'Ojal Aliassime. Est-ce que ce n'est pas le genre de victoire qui pourrait libérer justement le Canadien
2: Sûrement. Dans la tête, ça fait un bien fou quand tu rentres au vestiaire et que tu as sauvé ta peau à six reprises. Comme il l'a dit, ça, ça arrive peut-être une fois dans une carrière. Maintenant, s'il en est arrivé là, c'est qu'en termes de qualité de jeu, ce n'était pas, pas exceptionnel. Moi, je vois plutôt ça. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, il est Globalement décevant, alors c'est vrai que quand vous lisez l'équipe ce matin, il y a peut-être une explication et qu'on, qu'on peut relier à, au début de saison raté aussi de, de Rude, c'est que tous les deux ont choisi, de, de non pas de faire une exhibition, mais il a choisi d'aller au Togo, euh, Félix Gélassim en, en mois de décembre parce qu'il avait besoin de de retrouver ses racines c'est qu'il a aussi des engagements vis-à-vis de ce pays donc euh, voilà il était là-bas donc il n'a pas vraiment fait de préparation foncière un peu comme Casper euh, Rudd, qui lui avait fait la, la fameuse tournée en Amérique du Sud euh, avec Rafa Nadal donc euh, je pense qu'il il a payé l'addition en début d'année hein. il n'a pas été bon il a perdu euh, des points puisque l'an passé il avait il avait gagné Rotterdam euh, il avait ouais il avait ouvert son palmarès donc il a gagné beaucoup de points donc euh, mais peut-être qu'effectivement, il est en train de revenir à un très bon niveau. Maintenant, tu euh... as parlé de la tournée sud-américaine de Alcaraz, C'est vrai qu'il a, il a, il a brillé, mais il a aussi récolté une blessure. Moi, j'avais oui, des vrai. doutes sur sa faculté à récupérer. Bon, les doutes, ils ont été levés, mais alors très, très vite. Le mec, non, mais il vole. Il a retrouvé, euh, il a retrouvé ses jambes. C'est, c'est vraiment fabuleux ce qu'il produit. En plus, il a eu un petit coup de pouce, un abandon de drapeur qui était, qui était blessé aux abdos. donc. Euh... C'est ça. Alors oui, il y a le face-à-face, mais alors le face-à-face, il faut le remettre dans son contexte. Souvenez-vous, les deux, dernières, les deux derniers matchs, enfin surtout je parle du match de Coupe Davis,
0: mm-hmm.
2: euh, Alcaraz, il revenait des états unis de, il, il revenait de l'US Open, où il avait été numéro, enfin il gagne son chelem, ouais, il est numéro ça. Un mondial, ça lui tombe dessus, euh, il n'était pas prêt à, Enfin, Émotionnellement, c'était trop fort. Et le fait que les Espagnols l'aient aligné contre le Canada, je pense que c'était... Une, voilà, il voulait le montrer. C'est comme un, une bête de foire. Tu veux montrer ton, ton champion. Bon, bah, il avait perdu euh, sans jouer un match au rime, mais c'était trop lui demander. Bon, derrière Abal aussi, Ojeda euh, Sim qui jouait très bien à l'époque l'appuie. La mais là, dans les oui, conditions extérieures comme ça, non, moi, je joue à Caraz. J'ai quasiment aucun doute. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'en termes de régularité, il est beaucoup plus fort que Ojeda Sim. Et, et côté revers, il va souffrir, Félix. Je pense qu'il va souffrir.
1: Bah justement, si tu n'as aucun doute sur la victoire de Carlos Alcaraz. Est-ce que tu verrais pas un petit 2-7-0 Ou alors, là, on arrive dans un, dans un moment de la compétition où ça risque d'être quand même très serré
0: Qui n'est pas terrible, hein, qui est coté seulement à 1-68, le
2: 2-7-0. Mais écoute, oui, je me lance. Je me jette à l'eau. Très bien. Oh.
1: Alcaraz, 2-7-0 pour Eric Salio. Johan, le 2-7-0 également
2: Non, oh, pas non.
0: le 2-7-0. Non, non. Déjà, dans un premier temps, et je vais donner un vainqueur, ne vous inquiétez pas, mais le 3-7 sans donner de vainqueur est monté à 2-40. Déjà c'est extrêmement rare Ça, euh, Comme code généralement On tourne aux alentours Entre 2 et 2,10 Donc 2,40 Moi personnellement Je me jette dessus Et allez Je vais proposer mon petit bonbon Euh, Moi je vais me mettre Du côté de de Félix Voilà Ah oui Oui Très bien euh, Je tente le coup je tente la victoire qui, qui fait tellement du bien au moral. Il, il n'a jamais atteint un quart à Indian Wells en cinq participations. Il, il était quasiment mort hier. Alors oui, Eric, tu as raison. Tu le signales, ce n'est pas forcément un, un beau tennis. Mais cela n'empêche que c'est le genre de victoire qui, pour moi, peut donner des ailes, ne serait-ce qu'à court terme. Et je tente le coup.
1: Très bien. Bah là, tu tentes quand même un, un énorme coup en voyant la victoire bah, je de Je vais paraître pour un idiot,
0: mais c'est pas grave. C'est un peu le, <rire> le but de ce podcast, non
1: Eric, <rire> très... Voilà, Eric est très euh, pragmatique. Exactement, très <rire> pragmatique. Voilà la victoire de Carlos Alcaraz et même à 2-7-0. On switch, on passe du côté des filles avec le premier match qui nous intéresse entre Carolina Mutchova et Elena Ribakina. La Tchèque qui a éliminé sa compatriote au tour précédent, Marqueta Vondruzova en 3-7. Et Ribakina s'en est sortie beaucoup plus facilement hein, face à Varvara Gracheva, 6-3, 6-0. Ribakina
0: qui était dernière finaliste de l'Open d'Australie et favorite aujourd'hui C'est ça, 1.42 hein, la victoire d'Elena Ribakina, 2.90 le succès de Moutchova La 76e au classement face à la 10e, une seule confrontation entre les deux joueuses, elle remonta août 2019 Pour un succès en 2-7 de la Tchèque, ça commence à dater quand même D'ailleurs Moutchova est, est en excellente forme, elle a gagné ses 7 derniers duels Elle n'avait pas pu aller au bout à Dubaï parce qu'elle avait dû déclarer forfait contre Pegula. Maintenant, le, le succès de la Tchèque, euh, les succès pardon, de la Tchèque ne sont pas probants à Indian Wells avec plusieurs euh, victoires euh, en trois manches. Face à Vondrusova, face à Trevisan, face à Poutine-Tseva. Mais à côté de ça, il y a également eu cette victoire en 2-7 contre Azarenka, demi-finaliste à l'Open d'Australie, justement battue par Ribakina. La kazakhstanaise. elle, avait perdu euh, en finale par la suite contre Sabalenka. Derrière, elle sort assez vite du tournoi d'Abu Dhabi avant de devoir déclarer forfait à Dubaï face à Coco Gauff. Pour l'instant, elle fait le travail dans ce tournoi d'Indian Wells. Elle a battu Kenin, Badoza et Grasheva à chaque fois en deux manches. Je vois quand même un duel serré entre les deux joueuses. Je vais quand même donner mon avantage à Ribakina qui sait élever son niveau quand il le faut. Pourquoi pas un succès en 3-7 si on veut vraiment faire gonfler la cote C'est à 3,65. sinon le 1-42 dans un combiné est déjà pas mal du tout. Si on veut prendre également un peu moins de risques, on peut tenter la victoire de Ribakina qui gagne avec plus de 18,5 jeux dans le match. Et ça, c'est coté à
2: 1,90.
1: Eric, est-ce que tu vois la victoire de Ribakina également aujourd'hui
2: oui, je pense, est, je pense qu'elle est au-dessus actuellement. Mukova, c'est, c'est une fille qui a un gros talent. Moi, j'aime beaucoup son jeu, mais c'est fragile physiquement. Tu parlais de son, son, son forfait à Dubaï. J'ai lu aussi qu'elle finit finir le kiné pendant, pendant un de ses matchs ici à Nganouë, Donc euh, J'ai du mal à lui faire confiance. Franchement, sur, euh, sur une fille aussi costaud, qui ne perd quasiment plus en contre. quoi. Hein. Bakina, c'est C'est impressionnant. Hein. Et, elle a quand même un tennis qui est bien huilé, euh, très efficace, euh, sert bien. Euh, ses balles vont vite. C'est vrai que Bukova peut lui poser des problèmes par sa variété, parce que c'est une fille qui, qui aime bien venir au filet de temps en temps pour euh, brouiller les cartes. Mais là, je suis pas sûr qu'elle ait le temps pour euh, pour faire pour tenter des choses, quoi. Voilà. Très bien. Donc, je...
1: non, tu vois pas de, j'irai pas même, de surprise j'irai même sur le 2-7-0. Ah, voilà, c'est la question que j'allais te poser. Tu vois envie, vraiment mais... pas de
0: surprise entre les deux joueuses. C'est ouais. pas si mal non, le 2-7-0, 1-86 hein,
1: Très bien. Tu vois vraiment aucune surprise, hein, Eric. 2-7-0 pour Ribakina. Il y,
2: y a des filles comme qui, qui me semblent au-dessus actuellement. Hein, entre Zviatek pec et, <rire> bah, je... et Ribakina. Ouais, c'est ça. On et a ben... quand même un trio qui est... Justement, services, hein.
1: justement. Donc, vous êtes d'accord, tous les deux messieurs, hein, sur euh, la victoire de Riba Et justement, tu parlais d'Igaz Viantec. Eric, on va en parler. Parce que le dernier match, c'est entre Igaz et Sorana Tchirstea. Alors, Sviantec, numéro un mondial incontesté et incontestable. Hein, presque un an au sommet du classement depuis la retraite euh, prématurée d'Ashley Barty l'année dernière. Et qui va jouer face à la surprenante roumaine qui a éliminé Caroline Garcia au tour précédent. Je sais que, Eric, tu nous avais dit de nous méfier de cette joueuse. Mais là, face à Zientec, ça paraît quand même mission impossible. Je crois que c'est la première fois que je vois un tel déséquilibre au niveau des cotes.
0: Euh, avec Giantek, il faut s'habituer à un tel déséquilibre ah, au ouais. niveau des cotes. C'est 1-0-5, la victoire de la Polonaise. 11, le succès de la Roumaine. Eric parlait de, de magnifique trio. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire Magnifique Quatuor avec Caroline Garcia. Mais effectivement, Caro, elle n'y arrive plus vraiment en ce moment, même si elle fait quand même quelques parcours dans, dans les tournois. Elle n'arrive plus à aller au bout. Elle a été éliminée donc, par cette surprenante Roumaine, Ciurtea qui, euh, qui donc s'est, s'est imposée euh, elle revit d'ailleurs dans ce tournoi euh, alors qu'elle vivait une année 2023 vraiment difficile euh, elle, a, elle a disposé auparavant de, de Pera et Birel elle avait également bénéficié de, de l'abandon de Madison Keys. avant ça elle, elle enchaînait quand même les contre-performances Tiers euh, Maintenant en face, euh, c'est Igaz c'est la meilleure joueuse de circuit, c'est celle qui surdomine le classement WTA, c'est la tenante du titre de, de ce tournoi. Elle a gagné 12 de ses 14 derniers duels. Maintenant, si on veut être tatillon, elle a connu une vraie contre-performance à l'Open d'Australie cette année en prenant la porte dès les huitièmes. Par la suite, elle s'est imposée à Doha avant de s'incliner en finale à Dubaï contre Kreish Sikova Pour l'instant, elle n'est pas vraiment inquiétée à Indian Wells, même si elle a connu quelques difficultés contre André Chou dans un, dans un festival de services perdus d'ailleurs de chaque côté. Sinon, elle a disposé très facilement de Liu et de Kanou. Ziantek reste supérieur. Euh, le souci, justement, euh, Yulian, c'est que les cotes sont très souvent déséquilibrées pour, cette, euh, pour ce genre de rencontre. Ziantek 2-0, c'est 1,19. 19 est moins de 17,5 jeux. Euh, 6-2-6-3, par exemple, c'est 1,90. si on veut faire un petit peu monter euh, la cote. Si on veut tenter quelque chose éventuellement, c'est Ziantek en 3-7. C'est énorme, c'est à
1: 4-80. Eric, euh, Ziantech en 3-7, je ne suis pas sûr que tu veuilles le prendre, toi aussi
2: Franchement non, non, non je... c'est ça <rire> non, elle est... c'est un rouleau compresseur actuellement en tech en plus elle prend position euh, dans le les soucis euh, enfin, Ukraine Russie c'est il y a une conférence de presse très intéressante où, où elle donne son avis quoi c'est pas, c'est pas une fille qui ne est... pas quoi je j'aime bien l'évolution de sa personnalité et puis sur le cours, elle assure quoi elle assure elle non physiquement elle est au dessus on en dit deux-trois mots parce que, bah, je vous l'avais dit, ouais, je craignais ce match contre Caro, c'était un match assez bizarre puisque Shirke aurait dû gagner en 2-7, Caro s'est rebellé, mais, le... mais très vite elle a replongé début de troisième avec euh, un handicap euh, 0-3, elle recolle un peu par miracle, et puis elle recraque. Donc, euh, moi ce que je voulais dire, c'est que le renouveau de Shirke, il est peut-être dû aussi à à une aide dans son, dans son box puisqu'elle travaille depuis quelques mois avec un, un mec qu'on connaît bien, un ancien vainqueur de Grand Chelem Thomas Johansson, qui avait bossé aussi avec Goffin notamment, et, et voilà, je crois que le plus, il est là, et je ne veux pas tirer sur l'ambiance, mais c'est un appel que je lance à Caro, Caro fait quelque chose, il faut, il faut trouver <rire> un, un coach, il faut trouver une pointure, parce que, parce que tu verras, ça va t'apporter plein de choses, tu auras un œil nouveau… Et c'est ce qui peut te permettre de, de refranchir un palier. Même si lundi, c'est la bonne nouvelle, elle sera de nouveau numéro 4 mondial. Ça, c'est bien. Mais je sais que ça ne lui suffit pas. Je la connais, Caro. Caro fait quelque chose. Bon, Johansson n'est plus sur le marché. Mais Johansson, il a beau avoir des, il a beau être un bon coach, il va rien pouvoir faire. de 7 0 pour... La Polonaise, voilà, c'est dit.
0: Très c'est bien, bien pour la Polonaise, hein, 19 seulement. Et c'est vrai qu'effectivement, depuis le départ de Bertrand Perret, c'est vraiment compliqué pour, pour Caron. Oui, elle
2: se cherche, elle se cherche. Tu vois, Lyon, elle était avec, son, avec l'un de ses coachs argentins. Après, à Doha, elle en avait un autre. Là, elle n'a plus personne. Non, tu sens qu'elle patauge. Quoi. Il faut, faut un œil extérieur, il faut un extérieur qui va lui dire, écoute, là, c'est très bien. Ça, c'est un peu moins bien. Tu peux rectifier le tir et tu verras, ça va partir. Oh. Peut-être, bon, que, moi, peut-être qu'on pourra lui donner
1: lire. ton numéro de téléphone, Eric, comme ça tu pourrais peut-être <rire> faire coach de Caroline Garcia, ça l'aiderait
2: peut-être. Oui, mais j'ai des prétentions salariales. Euh, <rire> au-dessus de ses moyens. Au-dessus des, <rire> des paris RMC, il faut vraiment qu'elle crache euh, hein, le morceau. Là. Très bien. Bon, en,
1: tout cas, en tout cas, vous voyez tous les deux euh, la victoire euh, digas viantec euh, Et puis fin... la vie
2: du circuit ne me manque pas, tu vois. Ah. M'absenter comme ça longtemps... France. Oui, forcément. Là, c'est vrai.
1: On peut comprendre. Bon, je soumettais, je soumettais, l'idée quand même. Ça pourrait, ça aurait ouais, peut-être ça aurait un oui, merveilleux comeback, fait. moi je trouve. Exactement. Ça été exceptionnel. Ça aurait pu faire, un, voilà, un <rire> merveilleux coach pour Caroline Garcia, Eric Sablon. Vous êtes d'accord, <rire> messieurs, en tout cas sur la victoire de Taylor Fritz aujourd'hui de Ribakina ah, C'est
2: Louis Paul qui vient de m'appeler là. Ah. Une chose, dans direct, <rire> je suis c'est en direct. Je ne comprends pas. <rire> vous êtes d'accord, messieurs, sur la
1: victoire de Taylor Fritz de Gaziantep d'Elena Ribakina Par contre, le seul désaccord qui est entre vous deux. Eric, toi, tu vois la victoire de Carlos Alcaraz même en 2-7-0. Par contre, Johan a pris complètement ton contre-pied. Il voit la victoire de Félix. OG Aliasim. Je vais le
0: coacher justement. Je vais... <rire> Moi, je m'occupe de Félix. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, ouais.
1: Merci, Johan. <rire> Merci, Eric. On verra quand même si Johan si a raison. Ça se, trouve, ça se trouve, il aura raison. Et Eric, te, tu auras perdu. Merci, Johan. Merci, Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres Paris. 100% tennis sur MC. Salut à tous. Salut, messieurs. Salut.